0: Grupo Expansión.
1: Morena se volvió a adelantar a la oposición y puso en marcha su proceso interno para elegir a la persona que competirá por la presidencia en las elecciones del 2024. El acuerdo y las reglas alcanzadas por el Consejo Nacional de este partido ya han comenzado a generar críticas, dudas e inconformidades entre un sector de la oposición que acusa al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador de arrancar una pre-campaña cinco meses antes de lo que marca la ley electoral para dar exposición a sus aspirantes. Ante la inconformidad, los liderazgos de Morena aseguran que su proceso interno está blindado, pues no se elige aún el candidato, sino al coordinador o coordinadora de en defensa de la transformación, una figura que aunque no existen sus estatutos, Morena ha utilizado para posicionar a quien finalmente compite en el proceso electoral. ¿Pero de dónde saldrá el dinero para las actividades de sus aspirantes? ¿El acuerdo de Morena realmente viola las leyes o cae en una zona gris de ellas? ¿Cómo actuarán las autoridades electorales y los demás partidos ante ello? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Es 15 de junio del 2023, y como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves de una semana de renuncias, despedidas, destapes, bueno, buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Todavía están a tiempo si quieren renunciar y aspirar a alguna candidatura. Adelante, las reglas se los permiten. Y también no se olviden de ponernos palomitas, estrellitas, pulgares para arriba. Ayúdenos a llegar a muchas nuevas audiencias.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y
1: Otros Datos como cada jueves. Pues sí, como decíamos, Morena ya traía vuelo en la sucesión presidencial y este domingo metió velocidad y su Consejo Nacional fijó las reglas para la contienda interna del que saldrá el candidato o candidata a la presidencia a las elecciones del 2024. Y que como ya se había adelantado, será por una encuesta y otras cuatro que se harán en espejo con las que se tome la decisión final. Y por lo pronto, esta semana los aspirantes de Morena y de los partidos aliados deberán dejar sus cargos. Ya lo hizo el canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal. Hoy la jefa de gobierno tendrá su último evento masivo en el Monumento a la Revolución para despedirse de la ciudad. Y este viernes el secretario de Gobernación hará lo propio y dejará su puesto. Y a partir de este lunes 19 de junio y hasta el 27 de agosto, los aspirantes recorrerán el país para promover sus aspiraciones y es justo ahí donde ya comenzaron los problemas. Porque la oposición ya señala acusaciones y ha impugnado ante la autoridad electoral el acuerdo de Morena. ¿Por qué? Porque dicen que se adelantan los tiempos establecidos en la Constitución y en las leyes electorales. Pero vamos paso a paso y comencemos a analizar el propio acuerdo que Morena alcanzó el domingo ¿Por qué? No sé ustedes, Carlos Ibiri? pero creo que está un tanto restrictivo y yo lo veo muy, muy difícil de cumplir.
2: Así es, Mariel. El día que estamos grabando este podcast ya hubo al menos un par de esos acuerdos que han sido violados o que no han sido obedecidos o incluso como el apego a ellos ya ha sido relativizado hasta por el propio presidente. Me refiero en particular a que se evitaría que los eh, aspirantes tuvieran algún tipo de participación en medios adversos al obradorismo, ya digamos el candidato Ebrard dijo que sería gravísimo que el partido produjera listas negras al respecto él dijo que va a ir a donde lo inviten el presidente mismo ya dijo que sí pues que vayan, ¿no? y la otra, bueno, también que originalmente se acordó que serían cuatro aspirantes de Morena, Ebrard Adán Augusto López, Monreal y Sheinbaum un aspirante del Partido del Trabajo que sería Noroña y un aspirante del Partido Verde, Manuel Velasco, pero J. Polenski ya levantó la mano dijo que ella también quiere y ya incluso pidió, no me acuerdo si pidió licencia o renunció en el Congreso, pero bueno, pues ella también quiere. Digamos, de las reglas que decías también, bueno, pues está lo de la, la encuesta, cada aspirante propondrá, pues dos encuestadoras y la Comisión de Elecciones de Morena hará un sorteo para que además de la encuesta que hará esta comisión se hagan cuatro encuestas espejo, una por cada uno de los aspirantes de Morena y bueno, pues finalmente la parte digamos más difícil de creer, más difícil de aplicar respecto a estos acuerdos, que eh, los actos de campaña sean austeros, que no haya derroche, que no se use presupuesto público, que no haya carreos, que no haya fondos privados y que ningún funcionario público participe en la promoción de los aspirantes. Esa me llama la atención, me parece muy difícil de cumplir. Y por el otro lado, bueno, pues quizás la más decepcionante, ahorita hablaremos de la parte propiamente de la legalidad, pero la más decepcionante sin duda es que tendrán que evitarse los debates o la polémica entre los aspirantes, es decir, los echan a competir pero le quitan a la competencia, sin duda, uno de sus elementos fundamentales, que es el contraste entre las distintas propuestas, entre las personalidades, ¿no? Pues sí, cada quien irá ahí por el país echando su rollo, pero pues sí, yo voy a echar muy en falta verlos en acción, verlos como uno quiere ver a los candidatos, defendiendo, promoviendo y también, pues midiéndose con los otros. Creo que esta es una regla muy restrictiva. Entiendo que fue algo que solicitó el equipo de Sheinbaum y que le fue concedido que la protege, pero al mismo tiempo me parece que la exhibe necesitar de alguna manera esa protección frente al resto de sus adversarios.
1: Oye, Viri, y precisamente creo que una de las que también va a estar muy, muy difícil de que se cumpla por lo que ya hemos visto, es que prohíbe a todas sus autoridades desde el presidente, gobernadores y hasta los regidores de Morena, meterse en la elección, decir algo a favor de cada uno de los candidatos e inclinar la balanza por ellos. Algo difícil, ¿no? Pues mira, Morena no ha mostrado nunca mucha contención en
0: sus declaraciones. Entonces no, no sabemos si ahora vayan a disciplinarse. Eh, esperemos que sí. Creo que incluso ayudaría mucho a la discusión pública el que los gobernadores no estuvieran tomando partidos, los diputados, los senadores. Incluso como hemos platicado aquí mismo en el podcast, pues eso ha dificultado la aprobación de algunas leyes y legislaciones. porque Pues la lógica ya divisoria estaba incluso contaminando al Congreso. A mí, sin embargo, Mariel y Carlos, lo que más me preocupa es el mecanismo per se de selección de quien vaya a ser el candidato de Morena, porque eh, me parece que Morena no se está dando cuenta que se está metiendo en una camisa de once varas. Las encuestas, a diferencia de las elecciones, son ejercicios probabilísticos. Eso quiere decir que son ejercicios que están sujetos a error. Entonces las estimaciones que te da una encuesta de una preferencia provienen pues obviamente de una población objetivo, pero no necesariamente quiere decir que el resultado que tú estimes con esa encuesta pues sea el único que vaya a salir. De hecho hay un margen de error, Hay un, el resultado es una posibilidad, es lo que ocurriría estadísticamente, así lo conocemos, el 95% de las veces. Pero hay un 5% de probabilidad en que ocurriría algo completamente distinto. Es por ello que pues cabe la posibilidad de que la encuesta que realice Morena, que nos dicen que Morena como partido va a realizar una encuesta y va a haber otras encuestas espejo. Cabe la posibilidad de que esa encuesta que realice Morena dé resultados totalmente diferentes de lo que den las encuestas espejo. Y entonces de ser el caso, pues el, el proceso podría prestarse a muchísima inestabilidad. Miren, yo me puse a pensar. Imagínense que el perdedor, el segundo lugar de la encuesta de Morena, pero que es el primer lugar en las encuestas espejo. Imagínense que el perdedor pues fuera como López Obrador. Así como él era cuando era joven, muy muy tenaz, ese ese López Obrador de sus tiempos de juventud. Bueno, pues en ese momento el perdedor diría que hubo fraude. O sea, el perdedor podría llevar a la deslegitimación del proceso, a una mayor ruptura, a protestas, a las tomas de las calles, a la campaña paralela. Bueno, en fin, ¿no? O sea, un mal perdedor podría causar un daño enorme dentro del partido. Ahora, ¿qué tan factible es que esto suceda? Me parece que depende mucho de las campañas, de los precandidatos. Por eso va a ser muy importante ir, ir siguiendo qué tanto van cambiando las distintas encuestas conforme se avance, porque la posibilidad de que distintas encuestas den resultados distintos aumenta cuando las elecciones son muy cerradas, cuando el primero y el segundo lugar están muy cerca. ¿Qué tan cerca? Depende mucho de las especificaciones de la encuesta sobre todo el tamaño de la muestra. Pero la verdad es que no tienen que estar tan cerradas las encuestas para que haya problemas. Miren, hay un concepto importantísimo que yo estaba recordando eh, de la estadística tradicional. Es el margen de error, ¿no? Y el margen de error entre dos proporciones. El margen de error de una encuesta entre el primero y el segundo lugar. Típicamente en una encuesta tradicional estás hablando de entre cinco o seis puntos. Entonces, si en algún momento Ebrar llega a alcanzar a Claudia a cinco o seis puntos, lo cual no se ve descabellado porque ahorita tienen una diferencia de nueve puntos. Entonces ya estarías hablando de una encuesta que probablemente pues no pudiera decir quién ganó. Estadísticamente sería un caso, como le llaman los encuestadores, de un too close to call. Es decir, de una encuesta que no pudo dar un resultado acertado debido a los márgenes de error y a las diferencias de las proporciones. Entonces, en conclusión, Morena, ¿no saben lo que se metió? Y esto puede ser un tremendo factor de inestabilidad para el partido.
2: Yo creo que en efecto hay un problema en cuanto al método porque hay muchas alternativas que no están previstas, como bien dices, Viri. ¿Qué pasaría si las encuestas caen dentro del margen de error? ¿Qué pasa si unas dicen una cosa y otras dicen otras? Pero a mí me parece que... Me cuesta mucho trabajo pensar que esto es un error. Yo creo que incluso el propio presidente no ha guardado mucho las formas en este sentido. Él encabezó la reunión en la que se establecieron estos acuerdos y en la que de alguna manera todos pactaron apegarse a unas reglas pues tan deficientes como estas. Y me parece que en ese sentido estamos ante la posibilidad de un conflicto muy desinstitucionalizado donde no está clara la autoridad, donde no está claro qué pasa así. Y al final, pues ese tipo de conflicto lo que termina favoreciendo es a los factores reales de poder. Y el principal factor real de poder... En esta contienda es el propio presidente López Obrador.
0: Miren, yo pienso que sí fue un error porque creo que nada de esto beneficiaría a Morena. Al final del día, la inestabilidad y la ruptura del partido es precisamente lo que están tratando de, de evitar. O sea, incluso este mecanismo pues, es detonado por la experiencia de Coahuila, en donde cuando Morena se divide, pierde. Entonces no me queda claro. Yo sí creo que es falta de experiencia y de verdad, quizá de incluso
1: de visión para entender este mecanismo. Pues justamente ahí está Coahuila, y con todo y su firma, porque una de las cosas que también firmaron los candidatos es que no van a pelear ni van a impugnar las encuestas si es que no son favorecidos. Además de que la encuesta es inapelable, ¿no? El resultado ahí dice, inapelable. Claro que eso no nos da ninguna garantía. Y Marcelo Ebrard, saliendo justamente del, del consejo ese día, dijo, esto es una competencia real, como que no le gustó el tema de los debates que ya decía Carlos, ¿no? O sea, de que no se contrasten los proyectos, no formalmente, pero él ha dicho en las entrevistas que ha dado, pero yo sí los voy a contrastar. Entonces, yo sí creo que vamos a ver, como él lo dice, una competencia real y yo no sé si esto vaya a generar mucho, mucho, mucho encono entre los equipos y evidentemente entre los candidatos. Pero a ver, lo que también está generando en cono es justamente el acuerdo. O sea, todo el acuerdo que Morena aprobó, porque como ya decíamos, la oposición ya está señalando y ya está impugnando ante las autoridades electorales el que con esto se está violando totalmente la Constitución y las leyes electorales, ¿no? Mario Delgado dice que no, que el acuerdo está blindado, no los pueden sancionar, porque no se está eligiendo un precandidato, sino al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, pero esta figura es con la que Morena ha venido burlando las leyes electorales, no solamente estas, sino también las de las elecciones. Lidia Arista, periodista de expansión, nos comparte en una nota que publicamos en estos días que desde el 2015 y hasta el 2023, Morena ha competido en 49 elecciones a gobernador. Todos sus candidatos, previos a obtener la nominación oficial, fueron nombrados promotores de la soberanía en su momento o coordinadores en defensa del Acuerdo de Transformación, como va a ser en el caso de esta elección federal. Y del total de sus candidatos, bueno, pues 23 obtuvieron victorias, ¿no? Es decir, es una figura que ni siquiera está en sus estatutos, pero que Morena ha venido utilizando para burlar la ley. ¿Quién nos dice esto?
2: A ver, primero que nada, yo creo que había que dar un pequeño pasito para atrás y reconocer que las reglas que regulan todo el proceso de las precampañas y las campañas en México son muy restrictivas, porque cuando claramente ya todos los incentivos están dados para que los políticos se lancen a tratar de promoverse, a mejorar su imagen, a buscar el voto, las reglas están constantemente tratando de contenerlos. Sin embargo, pues ahora sí que la ley es la ley, y aunque sean reglas muy restrictivas y en ese sentido muy defectuosas, pues son las que tenemos, ¿no? Ellos mismos las hicieron, sí, pero bueno, ya sabemos que aquí el problema es que los que hacen las leyes son los mismos que luego las tienen que obedecer y terminan siendo los primeros que las desobedecen. También me parece importante decir que esta no sería la primera vez que tenemos problemas en ese sentido. Desde finales de los 90, Vicente Fox, por ejemplo, hizo muchísima pre-campaña Ir recorriendo estados, buscando apoyos, sin renunciar a la gubernatura de Guanajuato. Enrique Peña Nieto hizo lo mismo cuando era gobernador del Estado de México y bueno, pues López Obrador igual, ¿no? Entonces, te, este es un problema sistémico de nuestro sistema electoral que ahora, digamos, adquiere una dimensión nueva por el hecho de que se vuelve ya pues muy obvio que el partido en el poder está creando toda esta simulación que describías, Mariel, para tratar de darle la vuelta a la legislación electoral, es, empezando por los tiempos, ¿no? Que dice que las precampañas deberían iniciar formalmente la tercera semana de noviembre. Para esa semana, Morena ya va a tener candidato o candidata. También dice, bueno, cuánto deben durar eh, las precampañas, el tema del proselitismo, de la propaganda, en fin, realmente está muy por fuera de la ley todo este proceso que está haciendo Morena y creo que con eso tratan de alguna manera de vacunarse precisamente contra la posibilidad de cualquier impugnación, de que se interponga algún tipo de recurso cuestionando la legalidad del proceso. Pero bueno, pues yo creo que ahí sí vamos a ver de qué está hecho sobre todo el tribunal electoral. A mí esto me da en cierto sentido una pista. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha parecido una gran incógnita porque un partido que gana tanto, como Morena, de todos modos insiste en pelearse con el árbitro, cuando el árbitro pues le reconoce y le reconoce sus victorias. ¿no? Aquí podría estar, en cierto sentido, una respuesta a esa pregunta. Y que ese pleito con el árbitro tenga que ver con la posibilidad de querer debilitarlo precisamente para cuando se presenten estos recursos o estas impugnaciones, el árbitro no esté en condiciones de otorgarlas o de fallar en contra de Morena, precisamente por el desgaste al que lo ha sometido ese conflicto permanente con el partido que está en el poder. Además ya nos acostumbramos tanto a esto, digamos, de las violaciones a las legislaciones de pre campaña, del financiamiento, de la propaganda, que pues ya un poco lo relativizamos. ¿no? Pero la verdad es que pues esta es la ley, y si no nos gusta que la cambien. Pero acostumbrarnos a estas violaciones y, normalizarlas, creo que es lo peor que podemos hacer.
1: ¿Cómo jugará el nuevo INE en esto? Digo nuevo por el tema de los nuevos consejeros electorales, porque al parecer ya hay una nueva relación con el presidente. Vimos hace unos días que fueron los, algunos de los consejeros a la reunión que tuvieron en Palacio Nacional, pero esto sí es un gran reto para ellos. ¿Cómo lo ves, Viri? Bueno, sin duda creo que va a ser el más importante reto, al menos
0: de este año en el INE, Creo que el INE está bien equipado para abordarlo. Celebro que haya un INE menos beligerante que el que teníamos anteriormente. Creo que eso hace, esa paz que se percibe ahora en el INE, esa mejor relación que existe entre los distintos poderes, me parece que nos puede llevar a un equilibrio más virtuoso en donde, si bien cada quien siga haciendo lo propio y cada quien siga pues, siguiendo sus mandatos legales, pues al menos no se haga con este encono, con este enojo, que ya existía hacia el INE de Ciro Morayama y de Lorenzo Córdoba. Creo que también es muy importante acotar, que ya un poco lo hacía Carlos, que la realidad es que no sabemos si lo que está haciendo Morena es necesariamente ilegal, porque están jugando en un área muy gris de la ley. Por ejemplo, ellos están diciendo que no están eligiendo un precandidato, sino que están eligiendo a un coordinador para la transformación. No sabemos específicamente esto que sucede pero pues legalmente los partidos sí tienen posibilidad de seleccionar a sus mandos cuando ellos así lo decidan, cuando sus estatutos así lo promuevan. Es decir, la vida partidista no está prohibida y todo este ámbito de la selección del precandidato es parte de la vida partidista. Incluso lo vamos a ver muy probablemente en la oposición cuando a final de este mes la oposición se reúne y dicta las reglas de cómo van a seleccionar a sus propios candidatos, pues cabe la posibilidad de que también haya pues cierta búsqueda de el apoyo de la población, cierta publicidad, pues cierta salir, ir, caminar, hablar con los votantes. Por ejemplo, hace poco Alito y también Marco Cortés proponían que para que alguien fuera candidato por la alianza tuviera que recopilar un millón de firmas. Bueno, recopilar un millón de firmas también requiere recursos, también requiere actos proselitistas, también requiere buscar plataformas, también requiere salir a medios, también requiere pues tocar puertas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece, y no estoy yo segura, de que podamos categóricamente decir que lo que está sucediendo es ilegal, porque lo que está sucediendo es un proceso partidista dentro de los propios partidos
1: para competir rumbo al 2024. Bueno, yo no sé ustedes, pero justo por esta zona gris de la que tú hablas, Viri, a mí me parece que es, pues evidentemente por parte de los partidos una gran simulación, ya decías tú también lo que había propuesto el PAN, ¿no? Creo que ese es el gran reto. ¿Qué va a ser la alianza? ¿Va a respetar los tiempos como lo marca la ley, como lo marca la constitución o va a buscar estas figuras para burlar también pues la ley electoral y que Moreno no se vaya solo y tome ventaja como ya la tiene. Porque una de dos o se suben al mismo, a este mismo barco para tratar de alcanzar o denuncian como lo ha hecho MC e impugnar el acuerdo. Pero yo lo que creo es de que sí estamos ante una simulación para justamente burlar en esta zona gris que existe, ¿no? La otra gran pregunta que me queda de todo esto es cómo van a financiar esos recorridos. ¿De dónde va a salir la lana para poder hacerlo? Porque ya dijo el partido, ya dijo Mario Delgado, que del partido no. Entonces, ¿eso qué va a orillar, Carlos Viri? ¿A que vayan y pidan dinero a quién?
2: ¿Y quién va a tener capacidad de fiscalizar todo ese gasto? O sea, aquí hay, aquí claramente Morena y los partidos de oposición, si terminan siguiendo la misma ruta, se están aventando a los brazos de la opacidad. ¿No? También sabe, sabemos que no sería la primera vez que la política electoral se mueve sobre todo con dinero debajo de la mesa, pero me parece que esto sería, estarían desbloqueando un nuevo nivel porque ya lo estarían haciendo de una manera completamente cínica y desfachatada y al final pues si lo terminan haciendo todos le suben el costo a la propia autoridad electoral de sancionarlo. Entonces creo que aquí hay una decisión estratégica de las oposiciones muy difícil. Por un lado, digamos, quedarse atrás con tal de obedecer la ley o ponerse al día, pero al mismo tiempo pues violar la propia ley que acusan a Morena de violar y entonces dejar a la autoridad electoral en una posición francamente imposible.
0: Bueno, me parece que va a haber sin duda un debate muy interesante sobre qué se puede considerar legal, qué se debe considerar ilegal y qué cae en las áreas grises. En lo personal, a mí me parece que si bien, sin duda, estas van a ser las elecciones de los candidatos tanto de Morena como de la oposición, eh, sí me parece que la vida partidista está permitida dentro de los partidos y esos serían actos de vida partidista. Lo que me preocupa más, que ya mencionaron ustedes, es de dónde va a salir el dinero. Yo pienso que Morena sí debería financiar esto. El, los recursos de los partidos políticos son precisamente para que, en parte, para que tengan pues, estas actividades de vida partidista. Y me preocupa que, por ejemplo, escuchaba yo a Mario Delgado, líder de Morena, decir que todas estas giras que van a tener los precandidatos, pues se van a pagar con el dinero de los militantes. Y pues yo me pregunté, pero pues ¿quiénes son los militantes? ¿Y bajo qué reglas se va a dar ese dinero? Y sobre todo ahí, pues ¿quién va a tener injerencia? Porque uno das dinero gratis, como un privado o como una empresa, tú no das dinero gratis. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué contratos? Creo que no hay que olvidar que muchos de los más importantes escándalos de corrupción de este país se han gestado precisamente en las precampañas o en las pre precampañas, Por ejemplo, con Fox. Recordarán, amigos de Fox, pues era exactamente un mecanismo muy similar. O el Pemex Gate con, en su tiempo, el PRI. Pues un mecanismo en donde se desviaban fondos para pagar las pre pre de quienes iban a ser los candidatos priistas eventualmente a la presidencia. Entonces, pues sí, sin duda, creo que es un, un gran tema y hay que mantenerlo en el radar. Creo que Morena a veces no sabe para quién trabaja, porque si se empieza a permitir que entre dinero privado sin fiscalización, los que van a ganar no van a ser Morena, los que van a ganar va a ser la Alianza, porque la Alianza tiene pues mucho más ligas con los empresarios, con las personas de mayores recursos. Entonces al final del día creo que Morena pues otra vez
1: incumple en ser un partido suficientemente visionario. Pues sí, ahí veíamos ya nada más para agregar a tu lista Biri, los diezmos de Texcoco, las bolsas con dinero de Pío López Obrador y del otro hermano, y bueno pues tantas cosas que hemos visto en estos grises que existen en la ley electoral y que vamos, vemos que al final pues evidentemente no se sancionan. Pues vamos a ver cómo se dan justamente este lunes, el arranque de pues estos actos o estos paseos, recorridos que van a dar los cuatro precandidatos, bueno, los cuatro aspirantes de Morena a la candidatura. Y vamos a ver también cómo toma esto, ya decíamos, el INE, las autoridades electorales, si van a estar rebasadas. Lo que sí es que le van a meter muchísima presión a la autoridad electoral para saber si sanciona o no esto. Y luego, ¿Cómo reaccionan los partidos ante las posibles sanciones de las autoridades electorales? Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Y también invitarlos a que nos sigan desde tempranito todos los días en la nueva etapa de Expansión Daily, donde ya saben, en voz de los editores de expansión, abordamos los temas de agenda y exclusivos, pues para que arranquen su día bien informados. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica política, arrobaxcarlosbravoreg, arroba bajo ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en
0: política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.